0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zitten ja. we weer? Zondagochtend. Ja.
0: Dat is een ander tijdstip dan normaal.
1: Ja. Ik uh, vond het af en toe even een beetje te laat worden. Een
0: <laughs> beetje pitter en zo. De week afsluiten is goed. Maar wel, uh, je bent al vaak heel moe op dat moment. Ja, ja.
1: dus dit is uh, veel frisser en fruitiger.
0: Zo. Is, Pittige week. Er is heel veel gebeurd sinds de vorige aflevering. Ja. heb je een kleine preview van gegeven al in de vorige podcast. Zeker. Maar er is heel veel gebeurd.
1: Nou, kom maar door. Met nou. je hoogte- en dieptepunten.
0: Ja. Um, nou, we hebben dus een uh, nieuwe echo gedaan. En daarop uh, zagen we een grotere tumor dan voorheen. Dus ze was in alle kanten gegroeid met ongeveer een centimeter. A2. Hoe dan? Um, dat betekent nogal wat, want we gaan eerder opereren. Dat is wel mijn hoogtepunt. Want ik ben er, uh, Ik merkte wel dat ik uh, een soort van relief had, een opluchting, dat hij er eerder uit mag. Dus we gaan uh, woensdag aanstaande opereren, dinsdag opname, woensdag opereren. En, en dan gaan we natuurlijk daarna nog het hele circus in, maar ik ben er wel blij mee dat we dat eerder doen. Ja. Oké. Okay. En, uh, en voor jou, wat is jouw hoogtepunt van afgelopen week?
1: Mijn hoogtepunt is, uh, grappig genoeg geloof ik, gelijk aan jouw dieptepunt. Want jij hebt eerder al gezegd dat jij het dieptepunt vond dat hij was opgenomen deze week. Ja. Um, en voor mij was dat eigenlijk het hoogtepunt. En dat klinkt gek, maar de reden is dat... Nou, hij is dus vier dagen opgenomen geweest. Um, en dat was best heel relaxed. Vooral omdat dat gewoon een heel veilig gevoel gaf. Ik had het echt heel... Uh, ja naar gevonden als wij na die eerste opnamenacht... gewoon ook weer naar huis waren gestuurd. Niet wetende wat er nou precies in de hand was. Uh, niet wetende hoe die zonde precies werkt. Dus ik vond het eigenlijk wel, uh, wel heel fijn dat, uh, dat er dan de ruimte is. En de tijd en blijkbaar ook het budget. Om, om ja is het toch gewoon zo'n kindje opgenomen te houden een aantal nachten... Ja. Uh, Totdat zij ook vinden dat alles goed genoeg is om naar huis te gaan. Dus het gaf mij een heel veilig gevoel.
0: Ja, nou, voor mij was het een andere ervaring. Omdat ik natuurlijk uh, zondagavond met hem naar Den Bosch ben gegaan. Zondagavond, zeg maar gerust. Zondagnacht, ik kwam daar om twee uur aan. Ja. Dus um, was ik erbij dat hij voor het eerst zonde kreeg. En dat hij echt uitdrogingsverschijnselen had. En als ik nu ook foto's terugzie, dan zie je wel echt dat, het, dat er wat mis was met hem. Want hij had, had echt ingevallen ogen en het zag er heel slecht uit. Uh, dat valt dan niet zo op dat het geleidelijk gaat. Maar ik vond dat wel een pittige ervaring. Zo ergens in de hoek van een ziekenhuis op de zesde verdieping. Uh, een zonde geplaatst krijgen. Um, opname en dan super slecht slapen. Want ik heb echt. Nou, ik denk, Loon en ik sliepen rond vier uur.
1: In een isolatiekamer. In een want isolatiekamer. Er niet
0: hij had. Ja, precies. Dus, uh, dus dat was voor mij een, een heftige sessie. Ja. En daarna ja, bleef hij gewoon drie nachten nog in het maximaal. Want we zouden de dag daarna sowieso gaan. En toen had ik wel besef van, oké, okay, ik heb nou echt een ziek kind. En nu loop je natuurlijk met een rugzakje met een zonde erin. Uh, van hot naar her, zit er de hele dag aan. Ja, en dat, dat maakt voor mij wel dat ik een ziek kind heb. Dus dat is wel ja. uh, het dieptepunt. Ja, dat snap ik. Ja.
1: Hier hebben we ook gewoon echt een andere ervaring. Ik ben niet mee geweest die nacht naar Den Bosch. Nee. Dus die eerste heftige ervaring ja, had ik thuis wel even, maar niet daar. Nee. En uh, ik ben er steeds in Utrecht in het Maxima bij geweest. En daar was het gewoon alweer een. Ja, was de rust wedergekeerd. Dus we hebben hier ook echt alle twee een compleet ja. andere ervaring. Dat is logisch.
0: Ja, en dat maakt het ook niet uit. Dat is prima. Ja, ja. Zeker.
1: Um, wat ook nog wel een hoogtepunt was, is dat hij gewoon wel heel goed heeft geslapen al die nachten. En uh, als dat gebeurt, lijkt het heel normaal. Uh, maar uh, alle ouders weten ook, zodra de nachten gebroken worden... is dat per direct je grootste dieptepunt. <laughs> <laughs> dus uh, nou ja, de, ik ben blij dat dat niet ons dieptepunt is. Nee. Uh, wat is dan wel mijn dieptepunt... is dat hij alsnog twee keer deze week alweer die zonde eruit heeft getrokken... dat is gewoon aan relaxed en dan moet dat er weer in. Waarvan de eerste en, keer het ziekenhuis en de ja, tweede keer thuis. Precies. En wat ik ook wel een dieptepunt vind... is dat Jade nu wat aan het hoesten is... Het stelt niks voor. Eigenlijk mag het geen naam hebben, weet je wel. Maar toch, voor uh, Lowen is dat nu tricky in aanloop naar die operatie toe. Ja. Uh, en dus ja, hebben we nu besloten dat zij wel echt even bij uh, oma moet blijven. Uh, nou ja, en zien we er dus niet. En dat is gewoon vervelend, want we gaan haar de komende week ook amper zien. Ja. Nou, stom, maar goed, wel even het beste zo. Want ik wil absoluut niet het risico lopen dat hij ook een hoest krijgt en dan... De operatie uitgesteld moet worden.
0: Nee, zeker. Maar daarbij is het wel belangrijk dat we wel dit in de gaten houden met Jade. Tuurlijk. Want uh, ze is daarna, of zo meteen al wel echt bijna anderhalve week niet thuis. Ja. En dat is wel, uh, ja, dat is, dat is niet normaal.
1: Nee. Nou, wel thuis, maar niet met ons. Maar daar, ja, oké.
0: Okay, ja. Niet bij ons. En dus niet onderdeel van het gezin. En Precies. dat vind ik wel vind ik wel moeilijk. Ja, is ook moeilijk.
1: Ja, ja vind ik ook echt vervelend. Maar ja...
0: Nee, het is voor, uh, voor het goede doel. Gezondheid gaat 100%. even 100%. En die operatie die wil je niet uitstellen, nee. want het is wel duidelijk gemaakt dat die nu moet, moet gebeuren. Precies. Ja. Ja,
1: waar zijn we nu, Jade? In, in het ziekenhuis. Welk ja, ziekenhuis? Voor kinderen. Ja, in Bo de... Bos. En wat heeft Loen hier gekregen? Uh, dat weet ik niet meer. En so zonde. Ja, zonde. En nu gaan we waar naartoe? Naar Tilburg.
2: Oh
1: ja, naar eten Ja. Wat er deze week allemaal gebeurd yeah. is. Ja. Uh, nou ja, dus wat we al zeiden. Hè. Dus die spoedopname uh, was dan dus uh, de nacht van zondag op maandag. Oh ja. Ja. Um, en de volgende dag ben ik met Jade naar Den Bosch gereden. En uh, nou ja, hebben we jullie daar eigenlijk opgepikt. Zijn ja. we in twee auto's vervolgens doorgegaan naar Utrecht. Want daar hadden we sowieso al de afspraak op maandag ja. voor de echo en de chemo. Ja. Um, nou ja, dat, dat is gewoon ook gegaan zoals het uh, zou gaan. Um, alleen, ja, vervolgens bleek dus op die echo dat die tumor, uh, nou ja, je kunt wel zeggen, waanzinnig uh, doorgroeit. Uh, en was, uh, ja, ik weet nog dat we toen kwamen in die ruimte weer voor het gesprek met de oncoloog. Ja. En toen zat er nog iemand bij. En dan weet je al. Dit wordt weer een soort van slecht nieuwsgesprek. Ja. Ik had dat meteen door.
0: Ja, ik ook. Want oh, ik, kwam ja, dan, ja. ik kwam aanlopen. Jij was met Lohen aan het wandelen op die loopbrug. Ja, en ik werd gevraagd: van, Nou, hè, je, je mag binnenkomen. Hè, we hebben de tijd voor. En er stond er inderdaad een derde mevrouw bij. Ja. En toen dacht ik: hmm, jou ken ik nog niet. Ben jij van de echo? Ben je echoscopist of zo? Maar toen kwam ik dichterbij. En toen keek ik heel snel op het naamkaartje. En toen zag ik daar een chirurg staan. Dus toen dacht ik al, oké, okay, volgens mij gaan we iets qua planning wijzigen. Ja.
1: Ja. Nou ja, dat bleek ook meteen. Ja. Ze zeiden meteen van, nou joh, uh, we zien dus dat die tumor groeit. En uh, we gaan eerder opereren. Ja. Um, ja, dat is dan dus wel een beetje kiezen tussen ja tussen een soort van... Ja, ik weet niet of het twee kwade is. dat, dat zouden we, Maar in mijn gevoel, kijk, het idee waarom, was... Waarom twee
0: kwade nou,
1: dan? Het idee was natuurlijk vier keer chemo om die tumor goed in te kapselen, ja. want dan kun je veiliger opereren. Ja. Nu heeft hij drie keer chemo gehad, waarvan eigenlijk de derde keer ook een lichte chemo, wat oorspronkelijk een zware was bedoeld. Normaal
0: had hij twee soorten gehad ja, uh, afgelopen Ja, dus dan een maandag. zware
1: chemo. Ja. Um, en dat gaat dus niet gebeuren. Nee. Dus is die operatie risicovoller, ja. want minder goed ingekapseld.
0: Ja. En die tweede sessie of die tweede soort deden ze niet... omdat ze niet wisten hoe hij met zijn maag... want hij had op dat moment wel, uh, had dus veel overgegeven... Ja. en ze wisten niet hoe hij daarop zou gaan reageren, zijn ja. maag. Dus dat durfde ze niet helemaal aan.
1: Ja, dat was de ene reden. En de tweede ja. reden dat ze die zware niet hebben gegeven... is dat hij daarvan twee weken moet herstellen voor de operatie. Ja. En dat hebben we niet meer, we hebben dus, hadden dus nog een week. Ja. Dus dat was ja. um, de reden. Ja, Jemich, ja, jij hebt net als hoogtepunt genoemd dat je het fijn vindt dat die operatie eerder is. Klopt. Ik vind dat nog zelf Boah, elke keer heb ik daar een ander gevoel bij. Ik vind het ook prettig, want hub eruit ermee is ja. mijn ene gevoel. Ja. En het andere gevoel is ja, nee, ja, maar wacht even.
0: We gingen de hem de toch inkapselen. Ja. ja. nee, ik snap dat gevoel zeker. Ik heb daar ook over nagedacht van. Oké, okay. en die vraag heb ik ook gesteld, hè? Van hebben ja. we dan genoeg? En zij zeggen dan, nou, conform conform het protocol dat we volgen, is dit wel wat het is. En kunnen ze, nou, laat ik zo zeggen, is dit wat het is? Zij ze, dan heb je in ieder geval alles gedaan wat je hebt kunnen doen. Maar die moet er wel, die, hij moet er gewoon eerder uit. Ja. Dus, dus dan dus... is wel. Dan doen we nu gewoon dit. En dan hebben we het maximale eraan gedaan.
1: Ja. ja. En ik vind hierdoor... Ik vond die operatie al mega spannend. Want ja, ja die tumor moet er in één keer goed uitkomen. En uh, als die kapot gaat... Ja, zo heet dat dan. Dan kan het dus gaan sproeien. Ja. Eventuele kwaadaardige cellen. En dan weet je niet waar ze blijven. Ja, dat vind ik dus nu nog spannender. Maar ja, dat is gewoon maar uh, wel wat het is. En uh, het ligt letterlijk in de andermans handen. Ja. Dus ik hoop maar dat die uh, chirurgen uh, goed slapen dinsdag. En uh, ja. geen wijntje drinken. En, uh, nee, ja,
0: maar ik had er gisteren, met Sander had ik het er gisteren over. Daar moet je dus niet over nadenken. <laughs> I know, nee. maar ja, dat doe ik wel. Ja, nee. En trouwens een, een goede vraag vanuit hem nog. Die ga ik nog even stellen uh, dinsdag. Ja? Uh, want ze werken met twee chirurgen in deze ja. operatie. En Sander, want die is natuurlijk piloot. Dus die vroeg zich meteen af, hoe werkt dat dan? Wie is de baas? Oh ja. He, wie is zo meteen degene als... Uh, wie zegt zo meteen we gaan dit doen. Ik besluit dit nu en we gaan door. Ja. He, want je kunt niet zeggen, van nou ja we zijn het even niet met elkaar eens. We komen morgen terug. Ja. Want hebben we erover nagedacht? Nee, iemand moet zeggen, ik maak niet uit wat jij vindt. We gaan dit doen. Oké. Okay.
1: Ja. ja, zoals uh, in zijn vak natuurlijk heb je de captain de en de, de captain co. En de, en de captain is ja. uiteindelijk degene ja, die. die wel besluit. En toen dacht ja. ik, ja, nee
0: dat is eigenlijk wel een goede vraag. Nou, dus die, die ga ik dinsdag stellen. Want wij zien dus nog de chirurgen dinsdag. Want die komen ja. zich uh, voorstellen van wie het zijn... Ja. Um, en uh, ja, want uh, de ochtend daarna is gewoon super hectisch. Ja, want we gaan precies. vroeg beginnen.
1: Ja. Um, even kijken. Nou ja, wat was er verder maandag nog meer? We hadden dus ja mee. Dat was al lang gepland ja. om haar een keer mee te nemen. Omdat ze dat vanuit het ziekenhuis ook stimuleren.
0: Netjes vrij van school gevraagd.
1: Ja, absoluut. natuurlijk. Um, omdat het goed is voor haar om betrokken te zijn... en te zien hoe het er daar aan toe gaat. Dus dat hebben we toch maar gewoon door laten gaan. Ja. En uh, nou ja, voor haar was het gewoon superleuk. Ja, daar kunnen we wel kort over zijn. Dit ziekenhuis is uh, bedacht en gemaakt... mede um, uh, met de ouders van kinderen die daar ja. zijn, uh, worden behandeld... Dus het is helemaal op kindjes ingericht. En zij vond het hartstikke leuk. Ze is op sleeptouw genomen door een pedagogisch medewerker. En die is met haar chemo-kasper gaan zoeken. Een hele ja. grote knuffel die Loma vervolgens kreeg. Ja. Ze hebben uh, nog allerlei kralige bij elkaar verzameld ja, die we nog zei, niet zei, ze hadden. Zij is
0: chef, ka, chef kraal natuurlijk. Ja, ja de chef, chef ketting. Chef ketting. <laughs> Dat ja. was hem, ja. ja.
1: En daarna is ze nog op de speelopvang geweest. Is er ook een hele mooie speelopvang voor broertjes en zusjes. Ja, daar was ik
0: echt van onder de indruk. Ja, dat was echt niet vet, normaal. Ik he? dacht echt, het is één ruimte. Want nee. ik had er helemaal vanaf de gang gekeken. Maar ze hebben dus indoor echt een complete speelbaan. Je kunt daar op een, nou, een bokzak mappen. Maar ook op een elektrisch doel schieten. Met uh, helemaal gamification erin. Ja, ik vind het echt bizar wat ze daar hebben gemaakt. Het is echt, echt vet, tof. He? Een soort van indoor speelpark. Ja. Waar je bijna toegang voor zou gaan vragen.
1: Nou, maar echt. Ja. ja, het is echt heel bijzonder. Daar moeten we komende week ook nog maar eens even zelf een paar keer gaan kijken. Ik als denk we dat we daar ik daar zelf ook ga spelen, ja. Ik schrijf mezelf ja. ook in. Ja. <laughs> Mag. Ik zal jou inschrijven. Ja.
0: Um, wat nou, het, trouwens, wat ik over die dag nog wel even wil zeggen. Het was ja. een hele leuke dag voor Jade. Een goede dag ook. Ze heeft daar veel van geleerd en ze is echt goed begeleid. Aan het einde van de dag vond het wel heel zwaar. Want ik ben met haar ja. teruggereden naar huis. Um, en toen zat ze, ze was natuurlijk ook wel moe, denk ik, het einde van de dag. We aten wat later en toen moesten ze nog helemaal terug naar Oosterwijk. Maar um, we hebben die dag afgesloten met hem op de kamer, waardoor hij weer allerlei, uh, de, ja, het, er werd niet wel van alles met hem gedaan. Jij had uh, behoorlijk wat stress daarover en uh, hij was heel hard aan het huilen, hij was gewoon super moe ook. Um, en dat ja, dat reflecteerde op zo'n meisje meteen. Ja, er was daar echt wel, um, uh, ja, van onder de indruk, maar dan op een negatieve manier. Ja. Dus die. Um...
1: Ja, dat was gewoon even een super stressvol moment. En uh... rek was
0: er bij iedereen helemaal uit. Bij jou ook, ja. bij hem, uh, met alle ja, kabels en snoeren. Gewoon,
1: ja, hij had natuurlijk gewoon heel slecht geslapen die nacht, want toen werd hij opgenomen. Dus dat was een enorm bedoel. Ja, dus dat ja, was al voor nee, hem zeker. helemaal gebroken. Ja. Toen de hele dag in het Prinses Maxima overdag, ook ja. totaal uit zijn ritme. Want hij slaat tot het heel volgens een heel vast ritme. En daar gaat hij heel goed op. Ja. Totaal uit zijn ritme. En toen was het op een gegeven moment een uurtje of zes. Nou, hij was helemaal kapot. En dat trek ik dan slecht. Hij was ja. alleen maar aan het krijsen van vermoeidheid. Ja, snap ik. En toen moest nog van alles aangesloten worden en gedaan. En op een gegeven moment zei ik ook oké, okay, zijn we dan nu klaar? Kan hij ja. nu gewoon naar bed? Nee, hij moet de chemo nog. Ik zeg, nou, hup, laten we die chemo geven. Nee, die is nog niet klaar. Die ligt nog. Uh, de is de apotheek nog mee bezig. Ja. ja, en toen werd ik ook gewoon best wel heel geïrriteerd. Ja, daar kon zij niks aan doen. Maar goed, ik werd gewoon geïrriteerd. Ik dacht, nou, hop, ja. <lacht> mijn kind wil naar bed.
0: Hij moet slapen en zij moet naar bed. Weet ja, je wel? en ja. zij werd
1: gewoon heel verdrietig van het feit dat hij verdrietig was. Maar daar hebben we het uiteindelijk nog wel veel goed met haar over gehad. We hebben wel gezegd, ja. joh, hij huilt omdat hij gewoon zo moe is. En niet omdat hij pijn heeft. Hij ja. had ook echt geen pijn toen. Nee. Um, en toen hebben we het even afgesloten. Ik zei, joh, kijk, hier op deze gang liggen allemaal kindjes. In alle kamers liggen hier kindjes. En ik weet zeker, als ze morgenochtend allemaal wakker worden, is het hier één groot feest op de gang. Ja, precies. En toen dacht jij, oh, interessant. Ja. <laughs> en toen was het weer goed. Ik
0: zie dat kamer 288 er ook vrij is, daar wil ik in. Ja, <laughs> ja.
1: dus toen was het uh, voor haar weer goed. Maar ja. ik weet dat was gewoon even niet leuk.
0: Nee, dat was wel belangrijk, want ik heb dat thuis ook met haar wel echt even afgesloten. Ik ben er even met haar gaan zitten thuis. Oh, okay. ja. ja, ze moest naar bed, maar nee, kom, we eten even samen een heel klein ijsje samen. Even een klein eitje. Niet dat, vertellen. Niet, vertellen. niet vertellen. Zeker niet in oma. Maar um, nee. om het even af te sluiten en ook gewoon even de boel te laten bezinken. Want als ik haar thuis zou uh, hebben, of thuis zou komen en meteen haar in bed zou leggen, dan is het ook het soort, voelt het ook een beetje als een machine die draait. Um, dus daar was ik me wel bewust van, ondanks het feit dat ik heel moe was. Want die nacht ja. heb ik ook weer slecht geslapen, zij dus stond om 6 uur ook weer aan mijn bed. Toen heb ik haar hup, bij mij in bed getrokken. Ik blijf hier maar liggen slapen. En toen zei jij nog van, nou, we hebben school wel even dat we iets laten komen. dus zijn we ook wat later naar school gegaan. Even uitslapen met ja, ze beiden. terecht ook. Ja, dat was wel goed. Ook maar
1: school is sowieso heel, uh, heel flexibel. Heel flexibel ja. hè? Die snappen ja. dit
0: allemaal en is
1: allemaal goed. Ja. Nou ja, over die vermoeidheid. Uh, vervolgens ben ik dus drie nachten met hem uh, daar gebleven. En dat waren eigenlijk alles bij elkaar. Gewoon hele relaxte dagen en nachten. Uh, hij was echt wel moe van die chemo, waardoor hij gewoon veel sliep, heel rustig was als hij wakker was en wat speelde, was het ook op een heel rustig tempo, zullen we maar zeggen. En s'nachts sliep hij als een os en uh, ja, eigenlijk niks aan de hand. En wat hebben ze daar gedaan? Nou, ze hebben gewoon natuurlijk gemonitord, uh, ja, wilden ze zien of hij in ieder geval een paar nachten uh, niet ging overgeven... Uh, en ze gingen dus rustig de chemo, of nee, de chemo, sorry, de zondevoeding opbouwen. Nou, en dat doen ze omdat ze dus wilden kijken hoe hij daarop reageert. Um, nou, dat ging ook allemaal goed. Ze hebben vervolgens mij helemaal geleerd hoe dat werkt: uh, dat zonde, ja, pomp, de zonde en de pomp en alles bedienen en aansluiten en de medicatie daardoorheen uh, geven. Dus uh, ja, als, ik er nu, als we het nu thuis doen. Uh, Appeltje-eitje stelt niks voor. Ja. Uh, maar uh, daar komt er zoveel op je af... Uh, dat het toch best uh, dan eventjes uh, complex is om het allemaal te begrijpen. Vooral omdat je dan ook denkt... ja, oké, okay, uh, ik denk dat ik het snap. Maar ik weet nog even niet of dat thuis ook dan precies lukt. Maar...
0: En je moet het dan ook uitleggen aan mij? Ja. Maar daarom, om dat te voorkomen dat jij het moest gaan uitleggen... en dat ik het dan maar moest van jou moest leren, ben ik woensdag naar Utrecht gekomen om het ook te leren.
1: Ja, ja. ja. dus nu uh, kunnen we dat. Ja. Dus dat gaat goed. Even denken wat verder nog. Uh, nou ja, hij was daar dus gewoon, wat ik zeg, best wel uh, rustig. En ik zie een groot verschil met hoe hij nu in het weekend alweer is. Dus, dus uh, ja, zo'n chemo heeft toch echt wel impact op zijn energie. Ja. Uh, daar lag hij gewoon uh, op zijn rug in zijn bed en uh, gaf hij geen kick... En hier uh, draait hij weer alle kanten op, rondjes, overdwars, op scope, alles in zijn bed. Eén groot feest. Met als. Uh, ja, uh, hoe zullen we dat eens noemen? Ook een soort van dieptepunt. Maar dat we hem vanochtend dus aantroffen met die zonderlijn twee keer om zijn nek. Dus dat was even mega schrikken. Dus we moeten even nadenken hoe we dat de komende nachten gaan doen. Want we hadden steeds die lijn wel wat ruimer in zijn bed gelegd. Zodat als hij gaat bewegen, dat die lijn nog wat. Rek heeft, zeg maar. Zodat hij hem niet meteen uit zijn neus trekt. Maar ja, nu hadden we zodanig veel uh, lijn gegeven dat hij er zelfs uh, een rondje omheen kon draaien om zijn nek ging. Dus dat is ook niet de bedoeling.
0: Nee, ja, wij snoeren hem normaal een beetje in en met zijn deken. Ja. Uh, en in het ziekenhuis deden we dat ook. Ja. En daar gaf hij geen kikken. Was misschien, ja. wat jij zei, ook wel wat meer moe. Maar daar kon hij met zijn handen niet bij de zijkant van het bed. En dan hier gebruikt hij dus de spijlen van zijn ledikant... om zichzelf uit die deken te trekken en op zijn buik te gaan liggen. ja, ja En doe je dat ja. nog een keer, dan, uh, dan raak je een knoop.
1: Ja, dus dat was zo. Nou ja. Ja. En wat er dus ook gebeurde is dus dat hij die zonde eruit trok vrijdagavond. Oh ja. Dat gebeurt ook. ja Wij gingen Goedan. naar bed. En ik dacht, ik ga nog een laatste keer bij hem kijken. Zonde eruit. Nou, hij moet 24-7 zondevoeding krijgen, dus... Ja, dan moet je er op dat moment wat mee. Dat je ook denkt, hoezo gebeurt dit nooit om 11 uur s ochtends? Altijd om kwart over 11, s avonds, als je net allemaal naar bed wilt. Eigenlijk al een beetje te laat. Ja. Dus nou, dan moet je de thuiszorg bellen. Er is een speciale kindertuiszorg. Wist ik niet, bestaat. En uh, nou, die, die deed er drie kwartier over. En uh, ja goed, nou ja, die plaatst dan die zonde weer terug. Dat vindt zo'n kindje echt niet grappig. Maar dat moet gewoon even... Uh, nou ja, en dan kun je weer door. En nu is het, uh, is het heel goed vastgeplakt op zijn uh, wang. Ja, dat was de keren daarvoor ook al. Uh, maar ja, hopen, 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 fingers crossed... dat hij het nu laat zitten tot, uh, tot we weer in het ziekenhuis zijn.
0: Nou, je, je brengt het een beetje alsof het inderdaad... Uh, oh, dan komt iemand van de thuiszorg... en dan gaat iemand dat weer doen. Maar zo iemand is bijna anderhalf uur bij jou bezig. S'avonds. Inclusief reistijd, denk ik, naar, naar ons toe. Dus dan lig je daar om te wachten, dan moet die zonde erin, dan moet je even wachten, omdat ze moeten de maagschap weer optrekken ja. om dat te testen. Is het goed geplaatst? Nou, dat duurt ook allemaal lang, dus dan al met al heb je weer een nacht waardoor je te weinig slaapt ja. uiteindelijk, met z'n allen. Maar niet helemaal, want hier komt, het
1: grote, hier komt het grote voordeel van zondevoeding: ja. uh, hij is nooit hangry. En hij nee. hoeft geen ochtendfles. Dus wat gebeurde er vervolgens na dat debacle met de, uh, de thuiszorg? Toen werden we alle drie ochtends om tien uur wakker. Ja. Want ja, was hij wel had, lekker, ja. ja, dus we hebben pas nog meer dan genoeg geslapen. Ja. Want ja. Hij slaapt gewoon. Hij heeft ja, geen want, honger.
0: Want Jade is natuurlijk ook niet. En die staat normaal nee. wel om zeven uur aan je bed. Want die ja. heeft wel honger. En ja. hij heeft gewoon nooit honger. Nee, is
1: het nee. echt ideaal. Nee,
0: dus dat, dat is nu in deze fase wel even een voordeel waar we ook van mogen genieten. Ja, ja het ziet er niet uit. Zo'n klein gek rustzakje op mijn rug met een snoer eruit. Maar het is wel een voordeel dat hij dat uh, niet heeft. En daar, hij speelt heel erg chill daar ook door. Langer. Ja.
1: ja, hij is gewoon niet hangry. Nee. Het is echt ideaal. Ja,
0: perfect.
1: Um, nou, en verder zijn we nu uh, veel thuis. Dus uh, donderdagmiddag, vrijdag, zaterdag, zondag en morgen nog een dag maandag. Um, en rust. We zorgen dat we niet te veel mensen zien. En uh, ja. om ja, ervoor te zorgen dat hij gewoon geen uh, infectie of virus of ja. whatever ja. kan krijgen. Nou, dat is eigenlijk hoe deze week was. Ja, pittige hoe gaat week. het met je?
0: Ja, het gaat eigenlijk wel goed. Ik heb een uh, goede beslissing genomen uh, ten aanzien van mijn werk. Ik heb, uh, ik, ik heb nog een opdracht waarbij ik veel in een team zit. En uh, daarbij komen gewoon heel veel standaard afspraken in de week die elke keer terugkomen. En ik merk gewoon dat ik daar me niet meer aan kan uh, verbinden. Niet meer mitten om te zeggen ik ben er altijd om half tien of ik ben er altijd om twaalf uur. Of elke dinsdag heb ik dit. Um, dus daarvan heb ik gezegd dat doe ik niet. En ik heb daar goede afspraken over gemaakt met een paar mensen... waardoor ik wel in principe mo moet ik dan wel goed mijn werk kunnen doen. Maar dat geeft me wel heel veel rust. Ik kan dus nu gewoon mijn werk doen. Maar als er iets is, kan ik het laten vallen... en later gewoon de boel weer oppakken. En dan hoef ik niet te schakelen met oh ja, iets overdragen of uh, shit vertellen. Ik kan even niet bij deze meeting zijn, want dat is gewoon klaar. En dat vind ik heel prettig. En dat uh, mag voor mij ook wel even een paar weken zo blijven. Dus wat dat betreft uh, is dat een positief ding. Voor de rest heb ik toch wel een paar Ik heb een paar goede nachten gehad om, om even bij te slapen. Maar ik heb ook alweer een paar slechte nachten gehad, zoals, uh, nou, zoals vannacht weer. Omdat ik uh, boven naast hem op, uh, op, op de kamer lag. Um, vanwege een mug. Ik zal het maar gewoon zeggen. Ik hou er niet van van muggen. De klote beesten. Maar goed, in ieder geval, ik lag dus boven.
1: En de mug was uiteindelijk ook boven. En de
0: mug kwam uiteindelijk ook boven. rotzak. Maar ik lag dus boven, ik had oordeel ingedaan en, uh, um, om in ieder geval iets van uh, slaap te kunnen pakken. Maar ja, hij werd uh, twee keer wakker. Lone werd twee keer wakker, omdat, wij, uh, omdat hij in echt in een hoekje van zijn bed lag, omgedraaid en met zijn hoofd tegen een spel aan lag, waardoor hij pijn had, dus moest ik hem weer verplaatsen. Die pomp ging in een keer midden in de nacht piepen, want hij zou zogenaamd leeg zijn. Nou, geen idee, bleek niet zo te zijn, maar toch. Nou, op een of andere manier ben ik er drie of vier keer uit geweest. Ik vond het echt heel relaxed. Dus ik kwam echt met een hoofd ook gewoon boven, zo van, oh, of beneden. Ik denk, oh, ik heb er vandaag geen zin in. Maar goed, twee koppen, 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 koffie verder en ik ben er wel weer. Maar wat dat betreft uh, heb ik dan nu het gevoel dat ik wel erg moe ben. Ja. ja, dus dat is wel een beetje jammer. Zodat ik eigenlijk zo goed aan deze week begon. Oh nee, toch niet.
1: Maar goed, misschien is het met één nacht wel weer oké, okay, toch?
0: Ja, misschien wel. Ik hoop gewoon dat de komende week niet zo heel veel impact op je slaap gaat hebben. Maar ik ben er heel erg bang voor. Ik
1: denk het wel. Ja,
0: hij slaapt dan één nacht zo meteen op de IC na de operatie. Maar daarna hebben we hem gewoon op de kamer. Um, ja, geen idee. Maar goed, mee. agenda leeggeveegd en uh, ja. we zien wel wat er gebeurt. En uh, ja, veel koffie drinken, denk ik. Ja. Goed, maar hoe is het met jou?
1: Ja, wel prima hoor. Ik vond het dus best een uh, rustige week. Eerlijk gezegd, ja, in het ziekenhuis gaat het, kabbelt het gewoon een ja. beetje voort. En ik heb goed kunnen slapen daar. Uh, heb jij
0: ja, je, je trouwens ook niet dat mensen tegen jou zeggen, oh, vind je het niet heel heftig dat die operatie naar voren, uh, voren gehaald wordt?
1: Ja, vind ik ook wel. Ja, jij vindt dat dus niet zo en ik nee. vind dat dus ook wel. Dus ja, dat nee, maar begint. ik
0: bedoel meer dat mensen uh, mij het gevoel geven als ze dat zeggen, dat ze zich daar heel erg mee bezighouden, dat ze het echt heel erg spannend vinden, waardoor ze dan, nou het zou kunnen zijn dat het daardoor niet zo goed met je gaat, snap je, als je dat gevoel hebt.
1: Ja, nou, nou ik, op, over het algemeen merk ik wel dat ik heel erg dicht bij mijn eigen gevoel ben, be, ble, ben en blijf en niet zozeer uh, meebeweeg in de gevoelens van anderen, omdat. Okay. Uh, ja, jemig. Ja, ik snap ook heel goed dat anderen allerlei uh, gevoelens hierbij hebben. Um, maar zij zitten niet met de artsen te praten. Dus ja. wij hebben toch van Klopt. uit eerste hand de informatie. En dat geeft toch een, een, ja, een, vaak een wat veiliger gevoel. Omdat je ook alle informatie ja. hebt. Ja. Um, neemt niet weg dat, ja, dat ik die operatie toch heel spannend vind. Ja. Ook al heb ik alle informatie. Ja. Maar niet spannender omdat mensen dat zeggen. Nee. Ja.
0: Nou, misschien is dit een mooie brug naar de vraagtaak van deze week. Ja. Want die gaat namelijk over de operatie. Hoe lang duurt namelijk die operatie? Misschien kun jij er wat meer over vertellen.
1: Ja, die vraag krijgen we veel. Uh, logisch. Nou, dat is heel concreet. De anesthesisten zijn een uur met hem bezig.
0: Ja, en... voorafgaand aan de operatie. Ja, ja.
1: en uh, daarna de chirurgen 2,5 à 3 uur. Dus nou ja, in totaal is dat dan 3,5 à 4 uur. Ja. En dan uh, wordt hij naar de IC gebracht. Ja. Uh, wel of niet al wakker. Dat weten ze nog niet. Dat ligt er maar helemaal aan hoe de operatie gaat. Of ze hem dan op de OK alweer wakker maken of niet. Dat weten we niet. En dan gaat hij naar de IC. En daar is hij dan sowieso nog een hele nacht. Uh, en als alles goed gaat, kan hij de dag daarna naar de gewone kinderafdeling. Ja. Dus, nou, zeg okay. maar vier uur.
0: Ja, dus dan wordt uh, half tien dan gaan ze beginnen. Ja. Woensdag, en dan um, ja, tussen 1 en 2 uh, worden we gebeld. Dan we. Um, blijven we even in het ziekenhuis. Want uh, jij hebt een tijdje geleden een gesprek gehad. met um, hè, Zoals je al aangaf met uh, twee specialisten. Waaronder de kinderoncoloog die ons de uh, diagnose gaf. Ja,
1: dat zijn concreet Natasja van Eikenburg. Een kinderoncoloog. En Marion van Eijks. Zij is verpleegkundig specialist. Ja. Uh, en onze eerste uh, aanspreekpunt. Dus daar gaan we nu naar
0: luisteren. Yes.
1: Zo, so, nou, ik zit uh, nu met uh, Natasja van Eikenburg, uh, kinderoncoloog in het Prinses Maxima Centrum. En uh, waarom nou, ik hier met jou zit, is omdat jij degene bent geweest die ons de definitieve diagnose heeft gegeven dat uh, ons kindje kanker heeft. Nou, en dat kan maar één iemand in je leven voor het eerst zeggen, dus dat maakt enorm veel indruk. Um, en dat was al, nou, dat is inmiddels alweer een paar weken geleden. Um, daarnaast kwamen wij er in dat gesprek achter dat we familie zijn. Dat natuurlijk eigenlijk bijzonder ja, Hoe bijzonder is dat? Bijzonder is dat? Ja, ja, dus eigenlijk is ons zoontje ook familie van jou. Nou ja, dat is natuurlijk nou ja, heel, eigenlijk heel gek. Ja. Uh, en heel toevallig. En ook wel heel leuk. Ja, um, vond ja. ik dat. Ja. Um, nou, en wat er in dat gesprek ook gebeurde, eigenlijk, we waren klaar, hè? we hadden de diagnose gehad. En uh, op een gegeven moment vroeg uh, Robin en jou van. Ik weet niet meer precies, maar zoiets van wat vind je zo leuk aan je werk? Of waarom werk je hier? Of waarom heb je hiervoor gekozen? Ja. En toen kwam er bij jou een twinkeling in je ogen. En toen ging je heel enthousiast vertellen wat je er allemaal zo leuk aan vond. Um, en op mij was dat even... Eerst even dat ik dacht, he, huh, oké. Okay, maar je hebt net gezegd dat, die, dat mijn kind kanker heeft. En nu ga je vol blijheid vertellen hoe leuk dat je werk is. En ik was even een soort van in verwarring, ja. eerlijk. Maar heel snel dacht ik oh, wat fijn dat, er, dat jij zo gepassioneerd bent over het werk. En nou, daar ben ik dan zo meteen heel benieuwd nog verder naar. Want dat gaf meteen heel veel vertrouwen. Ik dacht, zo, hij is echt in goede handen. En ja, natuurlijk uh, uh, is dit niet alleen maar verdrietig. Want ja, stel je voor, dan heb je een verdrietige baan. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Nee, ja. Dus uh, ja, dat gaf mij heel veel vertrouwen. Uh, en daarom wil ik daar heel graag nog eens met je over hebben. Uh, omdat het voor hem later ook mooi is om te horen... Ja, en wat voor goede handen uh, hij in zijn babyjaren dus was, is. Ja. Uh, dus ja, bij deze nogmaals de vraag. Van, kun jij eens vertellen, wat, wat maakt dat je voor dit werk hebt gekozen? En wat vind jij er zo leuk aan? Ja,
2: Robin die vroeg dus inderdaad van hoe ben je tot de beslissing gekomen? Of hoe,
1: nou, um,
2: waarom heb je kinderoncologie gekozen? Ja. Uh, en wat ik toen ik heb uitgelegd en wat ik nu ook weer kan uitleggen... is dat kinderoncologie eigenlijk een vak is na de kindergeneeskunde. Dat ik eerst kindergeneeskunde ben gaan doen... En dat heb ik gekozen omdat ik eigenlijk werd uitgedaagd door het vak in zijn totaliteit. Het is zo dat als je dokter wordt, dan uh, kies je er eigenlijk voor of je gaat nadenken waarom iemand ziek is. Uh, of je gaat bijvoorbeeld de kant op van opereren, en dan ga je meer met je handen werken. Nou, ik wilde al überhaupt oh ja. inderdaad meer nadenken dan dat ik met mijn handen doe.
1: Maar dat en... is een soort van traditionele tweedeling eigenlijk. Ja, en zo moet eens. je het eigenlijk wel een ja. beetje zien
2: dat je uh, ja, de verschillende onderdelen in het ja. vak kunt scheiden in de denkers en de doeners. Wat mooi. Oké. Okay, ja. um, nou, voor mij is dat denken over waarom iets is en hoe we dat het beste dus ook kunnen uh, behandelen, zeg maar. dat is echt mijn uitdaging. En ik vond bij de kindergeneeskunde um, nog een uitdaging erbovenop en dat is het kind wat in ontwikkeling is. Dus een, een kind heeft um, nou, ontzettend veel facetten die het um, uniek maken, zeg maar. geen enkele patiënt is hetzelfde, ja? uh, elke leeftijd is verschillend. En wat heel veel mensen zeggen, maar dat is dus wel ingewikkeld met die ouders erbij... dat is voor mij juist nog een uitdaging erbovenop. En wat mij ook juist heel erg boeit, dat je twee ouders hebt en het kind. Ja. En dat je ja, dat hele gezin dus eigenlijk onder behandeling krijgt. En dat maakt dat je nou ja, iedere keer ook je verhaal moet aanpassen op de ouders... en op het kind, op de leeftijd van het kind. Ja? En uh, ook als je het kind onderzoekt, moet je je gedrag zeg maar, naar het kind toe aanpassen... op de leeftijd van het kind... Zoals je net hebt gezien, ik kom dan met mijn koude handen aan. Nou, daar reageert we ja. meteen op. Maar je kan hem daarna ook weer afleiden en een beetje met hem spelen. En ja. Ja, dat maakt het vak natuurlijk heel erg leuk. Dat je niet ja, als een robot ervoor staat en iedere keer hetzelfde moet doen. Maar dat je iedere keer moet kijken van... hoe pak ik het in, in dit geval bij dit gezin en bij deze ouders aan.
1: En was je dan ook altijd al, nou ja, ook nog toen je jongen was... Uh, moet ik zeggen dat je wel echt van de kinderen was, dat je kinderen altijd hebt leuk gevonden? Of kwam ja, dat later? Weet
2: je, dat heel veel mensen zeggen van, nou ik vond kinderen altijd al zo leuk als ik klein was. Ja, dat vond ik ook, maar dat, ik wilde toen eigenlijk meer een juf worden. Want dat okay. is een beetje wat meisjes standaard ja. hebben, zeg maar. Ik dacht toen totaal niet aan dokter worden. Nee. En het andere is dat als je denkt aan dokter worden, denk je, ja, maar dan is kinderen toch juist helemaal niet leuk, want het is extra moeilijk. Ja. En dat, dat klopt ook. Het is wel een, een stukje wat natuurlijk ook heel veel dichter bij jezelf komt. Het is in die zin makkelijker misschien om voor een bejaard iemand te zorgen dan voor een kind. Emotioneel gezien? Emotioneel ja. gezien. Maar aan de andere kant, doordat het emotioneel gezien dichter bij je komt, is het ook wel weer, vind ik, voor mezelf uitdagend. Want het maakt dat ik dan aangesproken word als mens ja. en dat ik dan mijn mens zijn en mijn, mijn dokter zijn zeg maar samen kan doen. En ja, dus echt ultiem bij mezelf diep moet gaan van wat vind ik hiervan en wat voel ik hierbij. En dat, dat je dat ook kan laten zien. Ja. Kanker bij kinderen komt helaas voor. Het is niet zo vaak voorkomend als bij volwassenen. En daarmee is het dus ook zo dat eigenlijk alle vormen van kanker die we zien, dat zijn een soort van unieke gevallen. En dat maakt dan ook weer dat je, nou wat ik net al zei, weer uniek moet kijken. Wat past bij dit kind? Wat past bij deze ouders? Ja. Het is continu leren. Het is continu ook zien, um, gaat het zoals wij verwachten? Of moeten ja. we toch weer de verwachting bijstellen? Um, het, is, ja, het is een vak in ontwikkeling ook. Het is een vak wat nog, nog niet zo lang er is als je dat vergelijkt met kanker bij volwassenen. Dat was al veel eerder dan dat we ja. kanker bij kinderen gingen behandelen. Ja. En we zijn daarin ook heel veel aan het leren. En dat, ja, dat is ontzettend leuk. Dus dat maakt het vak ook echt heel erg
1: inhoudelijk leuk. Ja. ja. ja en hoe, daar ben ik dus nu, want je hebt continu leren. Dus daar komen ook een heel aantal situaties voor dat je het eigenlijk even niet weet of niet zeker weet. Ja. Um, hoe ga je daarmee om? Want, want er zitten natuurlijk wel mensen tegenover je. Die willen wel zekerheid.
2: Ja. Ja, de mensen willen natuurlijk zekerheid uh, over een behandelplan ja? of over een diagnose. En heel vaak kunnen we dat stukje juist heel goed geven. Dus dat okay. is ook het, uh, zeker bij het begin hetgeen wat we juist kunnen bieden. Ja? In die onzekerheid van help, wat heeft mijn kind? Kunnen wij vertellen, we denken aan deze diagnose en zo gaan we het behandelen. Oh ja. Maar we kunnen niet goed voorspellen hoe die behandeling uitpakt. Of we kunnen niet goed voorspellen wat er dan gaat gebeuren... als die behandeling begonnen is, wanneer dan ja, de kanker weg is... of hoe het dan verder gaat. Dus dat zijn dingetjes die we, ja, die we moeten leren onderweg. Ja. En we kunnen soms ook dingen tegenkomen die we inderdaad niet weten. En dan zullen we naast de ouders gaan staan en zeggen... ja we weten net zo goed als jullie niet goed wat er aan de hand is... maar we gaan samen met jullie uitzoeken ja, hoe we hier tegenaan ja. kijken... en wat we kunnen doen. ja. Dus die onzekerheid die ouders soms voelen, die hebben wij ook. Ja. En die kunnen we dan alleen maar erkennen. Dus dan is het erkennen van de ontwetendheid, dat we nog niet weten ja, wat het is. Maar dat we de, de onzekerheid van de ouders serieus nemen om het verder uit te zoeken. Ja, precies.
1: En dat vind ik mooi hè? dat je zegt, van, dan gaan we naast de ouders staan. Ja. Uh, je, je gaf net ook aan, van, nou, eigenlijk ben je dus uh, ja, echt de deskundige op het gebied van kinderoncologie. Maar daarnaast... Nou ja, voor mijn gevoel zijn jullie eigenlijk ook psycholoog. Ja. Maar ja, is dat ook zo? Of hebben jullie de, heb je daar dan, word je daar ook extra in? Uh in opgeleid eigenlijk als je zo'n vak doet? Of, of is dat vanuit het Prinses Maxima Centrum? Hoe werkt dat? Of, of is dat de empathie die jullie gewoon allemaal ja, hebben of zo? Een, een
2: stuk is denk ik de empathie die we allemaal hebben. Ja. Het, een stuk is ook wat in, in kinderartsen zit... en ook in kinderoncologen zit... dat wij eigenlijk ons verantwoordelijk voelen voor het hele proces. Hè? Dus niet ja. alleen maar voor uh, het stukje van de behandeling... maar ook voor, voor de ouders en voor de rest van het gezin. Ja. Hier in het Prinses Maxima Centrum hebben we dat ook echt wel tot doel, zeg maar. Het gaat niet alleen om het kind, het gaat ook om, om het gezin eromheen. En ja, die willen we gewoon allemaal ondersteunen. Zorgen dat iedereen die behandelfase en ook de periode daarna goed doorkomt. Ja. En wij proberen dan als professionals daar een beetje de spin in het web te zijn en iedereen aan elkaar te verbinden. En daarnaast, wat kinderoncologie voor mij heel erg aantrekkelijk maakt, is dat het een... Um, ja, Het is een ziektebeeld, maar het is niet um, dat je het behandelt en dan is het klaar. Zoals je bijvoorbeeld zou hebben als, een, als kinderarts iemand behandelt met obstipatie... die niet goed kan poepen, nou, ja. dan geef je medicijnen en dan, dan is het klaar. Wij blijven bij het gezin... Um, ja, totdat de kinderen 18 zijn. Ja. En we maken dus uh, mee dat we nou, de dalen van de behandeling zien. Maar ja. we zien ook weer de goede momenten van de behandeling. We zien het ook het gezin weer de normale draad oppakken. Ook de behandeling klaar is, zien we wat voor een impact het op he het gezin ja. heeft of op het kind heeft. Ja. En we zien dus eigenlijk alle fases van het hele traject. Ja. En dat maakt het heel interessant. Het is als een soort van um, ja, boek wat je openslaat. Waarbij je bij de eerste bladzijde meedoet. Maar ook het hele eind mag lezen. Ja, en, ja, ja. dat is natuurlijk waar. Ja. En dat is heel erg mooi. Het is ja. niet alleen maar het ene hoofdstuk. Je mag tot aan het eind meedoen. Tot aan het eind, ja, ja. ik
1: snap dat. Ja. Nou, dan hadden wij van de week ook de realisatie. Want uh, nou ja, jij bent natuurlijk dan gespecialiseerd in net weer een ander uh, type uh, kanker dan Loewen heeft. Dus ja. wij... Jij bent nu niet zijn behandelend arts. Uh, maar wij realiseren ons van de week. van: uh, Ik zet tegen en Ik zeg, jemig. Wij gaan onze kinderongeloog gewoon tot aan haar pensioen. Meemaken. Meemaken. Ja. Dat is niet per se ja. wat mijn ambitie is. Om een kinderongeloog tot dienstpensioen mee te maken. Ja. Maar het is eigenlijk ook wel weer oké. Okay. Ja. Maar ja, ja. dat denk ik, jemig. Ja, we gaan gewoon heel lang aan een heel elkaar verbonden blijven. Ja. Op een ja. bepaalde manier.
2: ja. 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 Ja, en een stukje daarvan is dus specifiek nou ja, tijdens de behandeling sowieso voor Lowen. Hè, om ja. te kijken hoe hij um, met de therapie omgaat, hoe de tumor reageert... en nou ja, alle facetten die erbij aan vastzitten. Ja. Maar daarna zal het ook zijn om te kijken of de ziekte wegblijft... en hoe het verder met hem gaat. Ja. Maar ook voor ons om te leren wat die behandeling heeft gedaan. Ja. Dus ook hij draagt dan weer bij aan het leereffect wat wij hebben voor de volgende kinderen. Ja, precies.
1: En ben je, dat ben ik dan nog benieuwd naar. Um, ben jij dan ook heel nauw weer betrokken zeg maar als oncoloog, onderzoeker... met het researchcentrum hier? Dus dat is ook ja. een ongoing. Ja.
2: Ja. 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 In dit centrum Tim. hebben we... We zeggen we zijn geen ziekenhuis, maar we zijn een centrum. Want ja. we hebben de combinatie van echt een heel groot laboratorium... waar heel veel onderzoek gedaan wordt. Ja. En we hebben de patiënten die we zorg verlenen. Ja. En eigenlijk zijn die twee heel nauw aan elkaar verbonden... Want de onderzoekers die doen heel veel met het materiaal wat, ja, wat we verkrijgen... doordat we bij de kinderen een operatie doen of doordat we bloed afnemen. Ja. En andersom hebben wij, doordat we die onderzoekers in de buurt hebben... ook heel veel vraagstellingen die we willen, die zij meteen kunnen beantwoorden. Doordat ze meteen in het laboratorium gaan kijken. Ja. Doordat ze bijvoorbeeld een stukje weefsel afnemen en daar medicijnen op testen... kunnen we ook heel goed kijken, ja, wat doet het medicijn... Terwijl we het nog niet aan het kind geven, maar wel op het materiaal wat uit het kind komt bijvoorbeeld.
1: Ah, zo werkt dat ook. Dus dat, ja. is,
2: uh, ja, dat is echt beide kanten op heel nauwgezet uh, samenwerken ja. en samen verder komen.
1: Ja. Nou, ja. dankjewel. Nou, ja, graag gedaan. Ja, is heel fijn om te horen en weer te horen. En ja, het geeft me weer het vertrouwen en het gevoel. Nou ja, ik denk dat het goed komt, maar dat we in ieder geval in goede handen zijn. Ja, ja. ja. Top, dankjewel. Graag Graag gedaan. Ja, Ik zit hier nu met Marion en Marion is de verpleegkundig specialist uh, van onze zoon. En um, nou, we hebben al heel veel contact met elkaar gehad de afgelopen weken. Zeker, ja. Um, en ik moet zeggen, ik heb nog nooit in de zorg gewerkt. Uh, dus voor mij is het soms een beetje abracadabra wie allemaal wat doet, want er komen heel veel mensen tegen. Maar met jou het meeste contact en ik wil gewoon heel graag eens ook met jou uh, uh, praten en horen wat is jouw rol en wat is de rol van de anderen en... Dan wat uh, ja meer dieper op jouw werk ingaan. Ja. Um, dus nou ja, wat ik zeg, uh, voor mijn gevoel ben jij eigenlijk de rechterhand van de oncoloog. en ons eerste aanspreekpunt. Maar misschien kun je zelf wat vertellen over. Ja, de ik denk dat dat
3: wel een beetje klopt. Ik werk inderdaad samen met uh, de hoofdbehandelaar van uh, Lowen. Uh, ik ben inderdaad ook de rechterhand en dat betekent ook dat ik laagdrempelig uh, voor jullie bereikbaar ben. Dat je me kunnen appen en uh, bellen met zorgen. Uh, en als ik die zorgen met jullie deel of ik kan jullie niet geruststellen... zal ik dat ook altijd met de hoofdbehandelaar overleggen. Uh, maar wij samen begeleiden jullie... Uh, nou, nemen een beetje de rode draad van de behandeling van Lohan uh, onder onze hoede. En samen met jullie, want we zien het behandelteam altijd als wij samen met jullie. Want jullie kennen Lohan het best. Ja. Um, en daarbij helpt het ook echt heel erg als je elkaar ook goed leert kennen... en ik Lohan ook goed in de vingers heb, dat ik hem goed ken. Ja. Um, en als jullie bellen met zorgen dat ik
1: daar ook op kan... Uh, Anticiperen zeg maar. En even voor mijn beeld, waar, waar moet ik aan denken? Dus jij bent ons eerste aanspreekpunt en dat ben je natuurlijk niet alleen voor ons, maar nee. hoeveel, voor hoeveel patiënten kun je dan zo ja, behapbaar we, hebben? Bij ons is wel de
3: visie, zeg maar, dat ieder kind hier, wat hier binnenkomt met zijn ouders, dat hij ook een VS krijgt, die aansluit bij naaste hoofdbehandelaar.
1: Ja, en hoeveel, hoeveel we zijn met de
3: twaalfen. Ah. Um, en nou, we hebben ook in ons vak nou, wel een paar specialisten. Dus we hebben ook een, een paar meiden die dan gespecialiseerd zijn in de patiënten die een bottumor hebben. Uh, ik val onder ja, de kinderen die een nieuw tumor hebben, dat is een beetje mijn specialisme. Zo, dus zo richten we elkaar een beetje is een in. beetje in je expertise
1: zit. Je zijn meiden, zijn het alleen maar meiden? Ja. 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 Okay. Ja, Het zijn alleen vrouwen. Het is ja. sowieso een heel vrouwelijk ziekenhuis. Ja, daar had
3: ik het net, uh, ja, net met uh, je man over. Dat het inderdaad echt een. En dat is grappig dat hij het zijn. Want had ik eigenlijk nog nooit zo naar gekeken. Maar dat klopt wel echt. Ja. En het is ook wel iets wat echt past bij de zorg, denk ik. Maar het is hier in het ziekenhuis ook wel echt. Uh, Heel veel vrouwen, ja.
1: ja hè? Aangezien jij dus ook eerste uh, contactpersoon bent. Kijk, wij hebben van de week ook al contact gehad. En uh, nou ja, iedereen gaat er op een andere manier mee om. Wij mm -hmm. op onze manier. En wij zijn ook best wel uh, benieuwd. Kijk, soms denken wij wel van... Ja, jemig het, het gaat eigenlijk... We kunnen er best wel goed mee omgaan. We kunnen er best wel goed mee dealen. Of ja, wat is goed? Er is geen goed en fout. Maar ja, we functioneren eigenlijk. Mm -hmm. uh, 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 en soms hebben we ook altijd de van, ja, Moeten we niet heel verdrietig zijn? Of... Ook Daar is geen goed of fout, maar wij zijn gewoon benieuwd van ja. Hoe wat ervaar je bij andere gezinnen hoe dit binnenkomt? Hoe ja, ik, mensen daarmee omgaan?
3: Ik denk dat je wel, ik denk wat je zegt, dat het heel goed is. Iedereen verwerkt dit op zijn eigen manier. En het is ook natuurlijk niet zo dat als je het Princes Maxima binnenkomt, dat je een gebruiksaanwijzing meekrijgt. Van nou, zo je zo moet je omgaan met uh, uh, de angst. En ik denk dat er vooral de angst overheerst in het begin, inderdaad. En dat is vaak de onzekerheid, ja. Uh, dat ouders nog niet weten van goh, wat is nou aan de hand. Ze weten wel natuurlijk dondersgoed dat als je hier komt dat het een uh, foute boel is. Um, en dat het niet goed is. Um, en ik denk zodra er wat meer duidelijkheid komt... dan zie je vaak dat ouders in een soort overlevingsstand gaan. En dan, nou, ik, ik vertel het altijd zo dat zeg maar, als je hier binnenkomt een stapje in de sneltrein... en daar zetten we je in en je wordt een beetje meegevoerd met alles wat wij uh, willen... aan onderzoeken, wat, aan informatie wat we je geven... Um, ja, en de ene, voor de een is dat uh, altijd heel veel informatie. En wat we ook weten van het begin... is dat heel veel ouders, 50 ook alweer kwijt raken... na zo'n eerste gesprek. Uh, dus dat veel herhaling ook nodig is. Maar dat is ook begrijpelijk, want je wereld stort echt in. Um, en je merkt wel dat zodra zeg maar, nou, er is duidelijk van... wat is er aan de hand, we moeten gaan behandelen... dan zie je vaak dat de ouders denken van... nou, dan uh, weten we wat ons te doen staat. Uh, en dan gaan we ervoor.
1: En... Hoe is het voor jou om ja, in een omgeving te werken waar dus ook wel heel veel ja, verdriet, angst, onzekerheid is. Ja, hoe is zeker. dat voor jou persoonlijk?
3: En die vraag krijg je natuurlijk ook best wel vaak. Want ik doe dit, nou ja, ik ben nie, Ik ben nu verpleegkundige specialist in mijn opleiding aan het afronden, maar daarvoor ben ik altieronkelogie verpleegkundige geweest. Ja. Um, en ik doe dit al 22 jaar en uh, mensen zeggen wel eens van hoe hou je het vol? Maar ja, ik denk ten eerste dat het een soort. Uh, uh, nou, hoe kun je dat dan best omleggen? Uh, ja, een soort roeping is. Ja. Uh, en ik zeg altijd het weegschaaltje staat ook altijd gewoon op de helft zeg maar. En soms zak je iets meer door richting verdriet of uh, overheersde blijheid. Um, kijk, en er zijn natuurlijk ook kinderen uh, nou, waarbij het niet goed afloopt en waar je hartstikke verdrietig om bent. En ik denk dat als ik op het moment dat ik dat ook niet meer ben, dat ik
1: dan mijn vak ook niet meer kan uitoefenen. Dat komt uiteindelijk netto meer. Positieve energie uit.
3: Ja, kijk, en het kan natuurlijk best wel zijn dat je bijvoorbeeld net bij, uh, tien minuten geleden in een gesprek hebt gezeten waar ouders wel slecht nieuws hebben gehad. Maar ja, de volgende patiënt die je tegenkomt, ja, dan moet je toch weer. Ja. dan sta je gewoon weer aan en die haalt dan weer de vreugde in je naar boven. Dus ja, dat is een beetje.
1: Uh, part of the job. Dat moet je ook kunnen.
3: Ja, moet je ook kunnen. Ja.
1: Ja, ja. ja. ja want overal gezien um, ervaren wij het hier, en dat mag ik misschien niet zeggen, nou, ik mag alles zeggen, maar want het is mijn gevoel, alleen is soms even is ja, soms best wel ook een beetje een happy place hier.
3: Ja, maar ik denk dat
1: dat ook wel klopt en ik denk dat het
3: ook wel met het gebouw te maken heeft ja. en hoe iedereen hier uh, ja omgaat gewoon met de kinderen, gewoon uh, niet zoals uh, van als een wassen poppetjes hier, maar gewoon dat ze gewoon. Leuk, gezellig. In eerste ja. instantie denk ik, ik
1: wil hier nooit van mijn leven
3: naartoe. Nee, zeker niet. Niemand. Het liefst zouden we jullie ook allemaal niet kennen. Ja, maar precies. Uh, ja, als het dan zo moet zijn, dan... Uh...
1: Is dit eigenlijk best een prettige plek om te zijn. Ja. ja. Wat maakt dit werk voor jou zo leuk? Waarom, waarom denk jij elke dag weer, misschien niet elke, maar de meeste ochtenden... ja? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik in al die jaren nog nooit met tegenzin naar mijn werk ben gegaan. Kijk,
3: en je hebt natuurlijk de, en dat ik heb hiervoor altijd in het Amsterdam gewerkt. In het uh, uh, in het mijn kinderziekenhuis op de kinderaf, of op de kinderoncologie. En ook daar weet je, daar had je echt van die tijden dat het stervensdruk was. En je echt niet wist hoe je de dag door moest komen. Ik ben nooit met tegenzin naar mijn werk gegaan. Um, en ik heb hier bewust voor gekozen om dit te gaan doen. Uh, na mijn HBOV. Uh, het heeft denk ik ook mee te maken dat mijn nier en nicht ooit behandeld is voor een niertumor. En daardoor ben ik ook in het AMC een beetje terechtgekomen. En toen wilde ik al graag verpleegkundige worden. Dus ik denk ah. dat dat ook gewoon iets bij me opgeroepen heeft. Ja. Um, en daarom heb ik eigenlijk voor gekozen om naar mijn hbov gelijk op de kinderafdeling, op de kinderoncologie te gaan solliciteren. Ja. En gelukkig werd ik daar aangenomen. Um, en ik vind het vooral heel leuk, ik vind ook... Nou, dat we natuurlijk een brede patiëntengroep hebben van 0 tot 18, vind ik heel interessant. Vind is ik is heel er een leeftijdsgroep
1: leuk. die je het leukst vindt? Het is natuurlijk een enorm verschil tussen een baby en tiener of een peuter? Nee, ik of vind whatever. eigenlijk
3: alles. Ik vind eigenlijk alles wel heel leuk. En ik vind het ook gewoon leuk dat ik gewoon af en toe even met een tiener kan sparren. Over uh, nou, uh, bijvoorbeeld, uh, nou, ik zal maar stoppen met roken of uh, niet te veel biertjes drinken. Ja. En dat je dan ook af en toe, net zoals Loon, zo'n leuke, lekkere, goed lachse baby. In de, waar je gewoon lekker contact mee kan maken. En uh, ja Of zo'n driejarige die uh, overal doorheen dendert met de fiets. En uh, ja, ik vind eigenlijk alle leeftijd, iedere leeftijd heeft echt zo'n charme.
0: Ja, het weetje van de week. Het weetje van de week gaat deze keer over het Prinses Maxima ziekenhuis. En dan met name over de kamers. En ook de kamer waar wij al geslapen hebben, samen met Lowen En waar we zometeen ook een hele week zullen zijn. Daar is namelijk heel goed over nagedacht, over die kamers. Het is namelijk een kamer die uh, in twee gesplitst is. Je hebt het gedeelte waar de patiënt ligt, hè, kind. ons kind. En dan het andere gedeelte voor speciaal voor de ouders. Met een eigen opgang, eigen douche, wc. Maar jij vindt nog meer dingen aan die kamer heel handig. En daar kun jij meer over vertellen, want jij bent daar namelijk drie nachten geweest. Dus misschien uh, kun je wat meer over dat beetje vertellen.
1: Nou ja, dus... Precies wat jij zegt. Het is dus gewoon um, zo eigenlijk ingericht dat je in de basis je kind niet hoeft te storen. De artsen niet, de verpleegkundige niet en jijzelf ook niet. Je kunt er meteen bij, maar je hebt dus je eigen ingang, je hebt je eigen badkamer, uh, eigen opgang naar het balkon. Zonder dat je oh ja, bij je ja. kind in de kamer hoeft te zijn. Ja, klopt. Uh, ja, dat is natuurlijk gewoon heel erg fijn. En wat ze dus ook heel slim hebben gedaan is um, ze zorgen ervoor dat de... Ja, eigenlijk zoveel mogelijk wat ze kunnen doen, doen ze zonder het kind te storen. Dus ze hebben dan bijvoorbeeld voor de zonde een hele lange lijn. Die gaat helemaal naar buiten de kamer. 7 ja. meter lange lijn. Ja. En buiten de kamer staat dan uh, ja, de pomp en eventueel. Uh, Infuus, uh, alles uh, wat de patiënt
0: nodig heeft, staat buiten de kamer. Ja,
1: ja en daar. Uh, uh, ja, kunnen ze dan medicatie toedienen, et cetera. Waardoor ze dus zo min mogelijk die kamer in hoeven en ja. het kindje te storen. Ja, dat vind ik echt ja, dat is top. zo goed bedacht. Als je dat vergeleek met toen die eerste nacht in het Elisabeth ziekenhuis. Of in
0: Den Bosch afgelopen zondag. Ja, met allemaal man, man. toeters en
1: bellen naast het bed van je kind. En pompen en geluid en lichtjes en ja. gedoe.
0: En dan probeer je zelf ook te slapen. En lukt dan, uh, dat lukt voor gemeten, want ze staan een soort van tegen jouw bed aan uh, bij je kind. Ja. Nou, Daar word je meteen weer wakker.
1: Dus dit is nee, echt, ja, echt
0: fantastisch. Het ziet er heel goed uit. Uh, wat ik ook nog heel slimme vind... is dat ze die ramen kunnen afschermen. Hè? Dus van binnen kunnen wij zo'n zo gordijn optrekken... of ja. zo'n screen optrekken... zodat het donker is in die kamer. Want ja. daar slapen kinderen natuurlijk goed op. En dat ze zelf van de buitenkant nog een heel klein screentje hebben... die ze uh, omhoog kunnen uh, doen... om even te kijken van hoe gaat het met hem? Moeten we naar binnen? Ja of nee? Nee, hoeft niet. We naar beneden. Ja. Zodat ze echt voorkomen dat ze ja, zonder dat het nodig is... naar binnen gaan. Ja, echt. Ja. echt. Daar ja. word ik heel gelukkig van. Ja, wij, wij ook, ja.
1: Nou, sluiten we weer af...
0: Ja, ja, dat was hem weer voor deze week. Dat was hem weer. We hebben de allerspannendste week voor de boeg. Ja. Vandaag, uh, vandaag staan we aan de vooravond van uh, de week waarin we Lohen laten opnemen en dat we gaan opereren. En um, ja, dan gaan we het gewoon zien. We nemen de microfoons mee voor de volgende aflevering naar het ziekenhuis. Ja. Um, want er zal heel veel gebeuren en dan zullen we af en toe ook wat dingetjes kunnen opnemen. Ja. Maar nou
1: ja, en buiten dat natuurlijk de operatie zelf gewoon spannend is. Ja, nee zeker, dat gaat ik natuurlijk, Het wordt natuurlijk, een, dat zeggen ze ook, het is echt een hele grote operatie. Die ja. hele buik moet open, niet een klein sneetje. Nee. Nee, helemaal open. Dat ja,
0: vanaf de zij. Naar de andere zij. Tot voorbij de navel. Wordt hij ja. opengemaakt. Dat is
1: echt heel ver. Want
0: ze moeten. Het is niet zo, wat jij vergeleek, dat met bijvoorbeeld de keizersnee, bij, waar dan een baby door een relatief klein snee naar buiten gehaald wordt. Als ja. ze een beetje kunnen. beetje frikken en. Een beetje, en, uh, beetje wiebelen? Een beetje wiebelen. Nou, hier was volgens de chirurg geen wiebelruimte. Nee, dat is nee. ook zo,
1: want je kunt nergens tegen aanstoten. Nee, ze hebben hier... echt
0: werkruimte nodig, dus. Uh, ja, Lowe gaat flink open. Ja.
1: ja, dus dat betekent ook een fix herstel. Dat, dat ja. hij gaat gewoon echt. Veel pijn hebben. Dat hebben ja. ze ook al gezegd dat dat gaat gebeuren. Ze dus moeten ja. er gewoon rekening mee houden. Hij krijgt een ruggenprik met continue verdoving. Ja. En die blijft ook zitten na de operatie. Ja. Nou ja, We gaan het meemaken. Daarover kunnen we de volgende week alles vertellen. En nu is het vooral heel erg
0: spannend. Ja. Um, voor, en, de, ja. voor, de, ja, voor degenen die zich afvragen wat we met Jade doen. <laughs> um, uh, mijn ouders komen hier de hele week zodat Jade in ieder geval de hele week thuis kan zijn... Ja. van in de eigen omgeving. Uh, waardoor het ritme voor haar zo goed als mogelijk kan doordraaien. Ja, ja, dus dus echt dat, fijn. Ze, dat ze gewoon vanuit hier naar school kan... en dat ze niet uh, van hot naar her uh, um, uh, hoeft uh, tussen oppasadres en dergelijke. En ze had natuurlijk ook uh, heel goed bij je moeder kunnen zijn... Maar dit is uh, denk ik voor haar denk ik wel het beste.
1: Ja, en jouw ouders vinden het ook gewoon wel echt fijn ja. om uh, Ja, die kunnen vanuit hier kunnen gewoon doen. werken.
0: En die vinden het heel fijn om... Uh, ze wonen natuurlijk ver weg. Dus om ook even wat voor jou kunnen, te kunnen doen op deze manier. Ja. Um, dus, dus dat vind ik een hele fijne gedachte. Als wij daar zijn, hebben we onze handen vol. En dan weten we in ieder geval dat het hier uh, in, 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 in huis wordt het gewoon geregeld. Met jouw moeder ook als uh, ja. goede backup. Dus dat is heel fijn. Ja.
1: Als deze podcast trouwens uh, live is woensdagmiddag, is de operatie er dus al geweest. Ja. Moet even bij stilstaan? Oh, heftig, krijg ik ja. kipvel van. Ja. Oké, okay, ja. nou, het is wat het is. Zou had
0: ik er nog niet bij stilgestaan. Ja, ja. maar het is wel zo. Oké. Ja. Oké. Okay. Okay. Nou, op naar volgende week. Yes. We duimen.
1: <laughs> Breaking post-operatie nieuws.
0: Zo, heftig. Tranen. Tranen. Um, maar positieve tranen, toch? Ja.
1: Ja, de chirurg belde net dat ze klaar zijn.
0: Lichtelijk een uur van tevoren. Ja, met allemaal
1: piepjes op de achtergrond. Dus ze stond oh. duidelijk nog op de OK. Maar ja. uh, het, is er, het is goed gegaan. De hele nier is eruit. Hij is niet kapot gegaan. De bijnier is bespaard gebleven. En dat is wat we nu weten. Ja. En, uh, ze zijn nou, net
0: afgerond en we mogen zo richting uh, de IC. Ja, de, tranen van, blijds,
1: de tranen van blijdschap hebben we net he? weer afgeveegd. <laughs> maar uh, nou, nu gaan Oei, we naar de IC joei. en dan uh, zien we daar weer verder.